0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveitem e participem através da sua mensagem no Facebook, facebook.com Estadão Esporte, é por lá que nós transmitimos a nossa live, é hoje dia 6 de novembro de 2020, sexta-feira, chegou a sexta-feira rapaz, é, bota um sorriso no rosto vamos falar hoje de sorteio, ó, não sei se vocês estão vendo, tem uma novidade aqui hoje na nossa tela, aqui ó, tá dividindo a tela comigo e com o Morelli, ó Agora vocês vão ter acesso ao que a gente fica lendo, as informações que a gente passa para vocês durante é, a nossa transmissão, ó, direto do portal do Estadão, lá na nossa página de esportes. O destaque, ó, vocês estão vendo aí, o destaque que a gente vai dar aqui ao programa. Copa do Brasil terá Flamengo e São Paulo nas quartas de final. Confira como ficou o sorteio. Já vou mostrar para vocês como é que ficou esse sorteio aí, da Copa... Ih, rapaz, São Paulo não dá sorte mesmo, hein? Olha, vou te falar, tem que desenterrar esse sapo que enterraram pro São Paulo, viu? Porque tá difícil, hein? São Paulo só tá pegando pedreira pela frente. E claro, nós vamos falar muito também da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada importante do Campeonato Brasileiro. E quem está aqui ao meu lado é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Olá, Grisa,
1: boa tarde. Boa tarde a todos. Sexta-feira aqui em São Paulo, sexta-feira de sol. É sempre legal sexta-feira, né? Duas informações, né, que todo mundo já sabe. O Palmeiras ontem conseguiu confirmar sua classificação diante do Bragantino e o Grêmio, da mesma forma, contra o Juventude. Tem um problema. É, esses times vão perder jogador para suas seleções... É, é, nas eliminatórias da Copa. Exato. Então, muito provavelmente, Palmeiras e Grêmio, por exemplo, vão ter desfalques nos jogos da Copa do Brasil, que foi sorteado é, é, agora há pouco, né? Foram sorteados todos os jogos agora há pouco. Então é um problema, não é modo de ver, no calendário é, e, nessa, e nessa combinação, né? Servir a seleção
0: ou servir ao seu clube? É, exatamente, lembrando que a gente, né, teve hoje a convocação do Pedro, né, do Flamengo, né, por causa da situação do Neymar, né, enfim, uh, e, e, e o Palmeiras também, tem o goleiro que vai, tem os jogadores estrangeiros, o Gustavo Gomes, que também vai servir sua, sua seleção, o Santos provavelmente vai perder atletas, porque o Soteudo é convocado para sua seleção, né, temos uh, o São Paulo também perdendo atletas, enfim, né, é, infelizmente o campe... por causa da pandemia o campeonato não para tem eliminatórias no meio do caminho e aí quem acaba sendo prejudicado são as equipes mas olha só Morelli já tá aí na tela da, do, do pessoal os confrontos hein, como ficaram os confrontos desta Copa do Brasil então vamos lá Flamengo e São Paulo que a gente destacou aqui um pouco mais no início do programa Cuiabá e Grêmio Internacional e América Mineiro. E para fechar o confronto de quartas de final da Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará. Acho que eu nem preciso te perguntar, né, Morelli? Quem pegou o pior adversário, né?
1: É, o Flamengo e o São Paulo é, é o principal jogo desta fase. É, e assim, teve um confronto né, semana passada que o São Paulo ganhou de 4 a 1. É, isso não quer dizer muita coisa Foi pelo Campeonato Brasileiro Mas assim, o Flamengo pode se apegar a isso E o São Paulo também pode se apegar a isso Foi o primeiro sorteio, né, o primeiro clube é, 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 O primeiro confronto a ser sorteado Foi justamente o mais importante Flamengo e São Paulo quem, quem, quem ganhar daí, Grisa Vai pegar automaticamente o vencedor de Cuiabá e Grêmio Exato Esse é o caminho da, das chaves é, e do outro lado você tem Inter e América, quem ganhar daí pega o confronto de Palmeiras e Ceará. É, eu, eu tendo a olhar para os times maiores, Grêmio, Internacional e Palmeiras, e tendo a apostar nesses times na Copa do Brasil. É, Internacional é melhor do que o América Mineiro, o Grêmio para mim é melhor do que o Cuiabá, e o Palmeiras é melhor do que o Ceará. É, agora tem que ser jogo jogado, né? São duas partidas, jogo jogado, tem que fazer por merecer. É, e, e o Flamengo e São Paulo, para mim, não tem, é aberto, né? Não tem previsão nenhuma, com todos os defeitos do São Paulo, com todos os problemas do Flamengo, é, é, eu, eu não vejo um jogo em que você apostaria as suas, as suas maçãs num time <risos> ou no outro, né, Grisa? Não dá, não dá. para mim é jogo igual... É, e vai, vai ter que esperar os, os 90 minutos do primeiro confronto e depois os mais 90 minutos do segundo confronto
0: exatamente, exatamente é, o outro paulista, né, o Palmeiras pegou o Ceará né, que é o time que eliminou o Santos então claro, a gente sempre fala olho aberto né fora que é um time de Série A também então é um confronto de Série A né, desse, desse Palmeiras e Ceará, o Palmeiras que como disse bem o Morelli, conseguiu a sua classificação ontem vencendo o Bragantino na estreia do Abel Ferreira, do técnico português por 1x0, o Palmeiras fez é, o que precisava fazer para garantir a sua classificação, né Morelli?
1: Fez, jogou jogou bem, teve bastantes oportunidades, acho que foi um bo uma boa, boa apresentação é, dos jogadores para o técnico que já estava ali na beira do gramado é, e o Palmeiras só confirmou, né? Talvez se, se tivesse um jogo um pouco mais complicado, pudesse até caprichar um pouquinho mais nas finalizações. Sim. O Palmeiras teve bastante chances de gol. É, e o Bragantino continua irreconhecível em relação àquele Bragantino que todo mundo esperava no Campeonato Brasileiro, né? É, agora, é, pela, pela ainda falando da Copa do Brasil, vou, pelos cruzamentos, você pode ter uma final paulista, né? Você pode ter um Palmeiras e São Paulo. E você pode também ter uma final Gaúcho, internacional e Grêmio. Exato. Então, é, dependendo do, dos confrontos, é, esses times podem chegar até lá. É importante ressaltar, Cris, ainda a Copa do Brasil, que é dinheiro bom, que é dinheiro gordo, 70 milhões. Salva qualquer clube na temporada. Se forem os grandes... É, é muito bom, se forem os, os menores aqui, Cuiabá, América, Ceará, é ótimo, excelente, né, excelente. Então, é, é, eles vão jogar para ganhar. E chegar até aqui, o discurso no vestiário vai ser esse, né, olha, já que chegamos até aqui por mérito, vamos passar pelos próximos adversários. O, o Ceará eliminou o Santos, então isso vai ser usado no vestiário, como você mesmo disse. O América eliminou o Corinthians, vai ser usado também é, no vestiário. E a mesma coisa para o Cuiabá, né? É, então, assim, tudo isso é, faz parte aí do, do, do misancê, né? É. É, das vésperas das partidas, das vésperas da decisão. Semana que vem já tem jogo.
0: É isso aí, exatamente. Bom, para quem está chegando agora, ó, a gente tem novidade aqui. ó. Vocês estão vendo aqui abaixo de mim, né? Uh, ...uma telinha onde vocês vão acompanhar o que eu tô vendo aqui no Portal do Estadão... ...na página de esportes, tudo que está sendo colocado, as últimas notícias... ...a gente está agora nesse momento com a notícia da Copa do Brasil... ...porque ocorreu o sorteio mais cedo, como vocês estão vendo, vou repetir para vocês... ...confrontos, Flamengo e São Paulo, Cuiabá e Grêmio... ...Internacional e América Mineiro, Palmeiras e Ceará... ...Morelli destacou uma coisa importante também... Uh, o chaveamento até a final também já está definido. Então, por exemplo, quem passar de Flamengo e São Paulo vai enfrentar o classificado de Cuiabá e Grêmio. E quem passar de Inter e América Mineiro pega o vencedor de Ceará e Palmeiras. Com isso, já destacado muito bem pelo Morelli, a gente pode ter uma final gaúcha entre Grêmio e Inter. Assim como nós podemos ter uma final paulista entre São Paulo e Palmeiras, né? Uh... Reforçando o que o Morelli falou também, os duelos já são disputados nas duas próximas semanas, esses confrontos de quartas de final. Então, os primeiros jogos acontecem no dia 9 de novembro, e aí o segundo, as partidas de volta, no dia 20 de novembro. Então, essa é a definição da Copa do Brasil, né, Morelli?
1: É isso, a CBF sorteou tudo hoje, né? Os confrontos, poderia dar qualquer um, é, é, não tinha nenhuma restrição aos confrontos, restrição que eu digo de Estado, é, e também não tinha mando de jogo nem dias definidos. Então a CBF organizou tudo isso para já começar semana que vem. A competição. É, o, o, eu, te, eu tenho a impressão que o torcedor gosta muito do Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho a impressão que o sistema de jogo da Copa do Brasil é muito atraente para o torcedor. Ah, com certeza. tudo nessas fases mais decisivas. No mata-mata, né? Uhum. Você tem um mata-mata entre, entre Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, é muito legal. E você tem um mata-mata do seu time aí, dos oito, né? Envolvidos com, com a competição... É, é bacana de se ver a gente sempre fala assim, ah, campeonato brasileiro você tem chances de se recuperar porque são 38 rodadas né? 19 mais 19 e na Copa do Brasil não é mata-mata, começou lá atrás eu acho que com 90 clubes né, é, e na primeira rodada já metade fica pelo caminho e, e vai eliminando e vai eliminando, aí chegam os outros né Crisa, o que estavam na, na, nas outras competições fortalece é, é, e aí você vai disputando uma competição mata-mata que eu acho que tá no gosto do torcedor brasileiro eu penso que, não estou falando para mudar o brasileiro do claro, sistema não claro. mas eu penso que o, Brasil, o torcedor brasileiro gosta de ver essas decisões mata-mata e se empatar tem pênalti é, é, e aí vai todo mundo bater o torcedor gosta disso
0: é verdade, Ó, o pessoal tá palpitando aqui já a Copa do Brasil viu Morelli o Maurício Gasparini Não. acha que tirando o Flamengo e São Paulo, que na opinião dele é muito difícil cravar quem vai passar, ele acha que nas, nos outros confrontos passam Inter, Palmeiras e Grêmio. Seriam as minhas apostas que, também, tá? Que são os favoritos, né? É, exatamente. O Ricardo Fabrício aqui, para mim, o São Paulo perde a classificação para o Flamengo de modo típico como aconteceu contra o Lanús, eu acho que ele é São Paulino hein? É, enquanto o meio de campo e o ataque se encaixam cada vez mais no esquema do Diniz a defesa, incluindo goleiros zagueiros e laterais, continuam comprometendo todo o time dos demais, ele acha que passa América, Ceará e Grêmio Ó, já é um, <risos> um, uma outra visão esse é o Ricardo Fabrício
1: o Ricardo quer ver o circo pegar fogo, é. né? O Ricardo <risos> quer ver confusão, né? É. E, tá, e parece que ele é São Paulino e tá bravo com o seu São Paulo, né? Mas é mais uma chance do São Paulo é, de conseguir um mata-mata, de conseguir apagar os incêndios do seu, do seu clube, né? O Morumbi. É, é difícil? É, mas já conseguiu ganhar de quatro, né, Grisa? Então é. tem aí também alguma coisa a que se apegar, né? Precisa ter a regularidade nas duas nas duas partidas.
0: É o Adi Armando aqui acha que apesar da dificuldade do confronto ele acha que vai dar hum. uh, São Paulo, né? E ele acha que o Palmeiras deu sorte no sorteio. Não sei, hein? É time de Série A também, né? Tem gente aí que talvez ache que, que pegar um time da Série B, como América Mineiro, Cuiabá, é, fosse mais tranquilo nesse momento do que pegar um outro clube da Série A. O Ivan Jorge Cury fala, achei muito legal a atitude do novo treinador do Palmeiras em cumprimentar todos os jogadores, inclusive os reservas, de fato foi muito educado ali, numa atitude, mas tá chegando também, né, tá chegando tá conhecendo, né, tá querendo ser uma pessoa agradável, não que ele não seja uma pessoa agradável, muito pelo contrário ele parece ser uma pessoa muito bacana né, é, mas é óbvio, você vai chegando aí na casa dos outros, né você tem aquele costume de tratar todo mundo bem, né Morelli
1: é, é, geralmente é assim né, mas assim, <risos> o, o treinador europeu, ele faz um pouco isso é, se assiste aos, aos jogos da, da Europa, você vê o Guardiola, por exemplo, entrando no campo e cumprimentando, abraçando todos os seus jogadores. Isso é, é legal, né? Porque é um, é um agradecimento em público ali, quando tinha torcida, para toda a torcida ver. Agora somente passam as imagens na, na televisão. É, tem um pouco essa característica. O treinador brasileiro, que é meio chato, né? É meio ranzinza. Eu lembro do tempo do Muricy, que é meu amigo agora, né? É, 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 comenta partidas, a gente conversa de vez em quando, é, ele era muito ranzinza né, na beira do gramado o Luxemburgo era muito ranzinza o Filipão, nem, nem vou falar do Filipão né <risos> é, é, então assim ficam brigando ali com, com, treina, com, com, com o juiz o quarto árbitro o tempo todo é, isso você não vê um essa característica você não vê nos treinadores da Europa. Não que não existam, mas eu acho que eles são um pouco mais comedidos em relação a isso. É, e como você disse, está chegando, né, Greisa? Está chegando, tudo é lindo, maravilhoso, né? Tudo dá certo, tem que esperar as três primeiras derrotas. Aí, aí as pessoas começam a mudar, né? É. É, e aí a gente vai testar o Abel Ferreira
0: nessa, nesse quesito. É... O Maurício Gasparini falando, tem que chegar de mansinho, depois mete o pé na porta e derruba tudo, vamos ver como ele se comporta sobre pressão, tá falando aí do técnico Abel Ferreira, né, o Isaías falando, Grisa, foi tranquilo para o Corinthians ter pego o América nas oitavas, eu não sei se ele tá brincando aqui, né, porque o Corinthians foi eliminado pelo América mas também a gente tem que analisar a condição dos times, né, é, a gente tá falando, por exemplo, de um Cuiabá, que tá pegando o Grêmio, tudo bem que não é um bom exemplo, porque o Grêmio não tá bem nesse momento, tecnicamente mas, por exemplo, o América Mineiro pegar o Inter, né, o Inter é um time que tá bem, né, é diferente do Corinthians, o Corinthians vem, vem melhorando, mas ainda é um time é, que tá buscando ainda a melhor forma é, a sua identidade dentro de campo, ó Coloquei mais uma notícia aqui para vocês, ó, aqui embaixo. Pedro do Flamengo é convocado para a Seleção Brasileira e Neymar não será cortado. Vamos, vamos ler junto aqui? Vamos ler junto. Ó. O técnico Tite né, convocou o atacante Pedro do Flamengo para os dois jogos eh, da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com a decisão, a lista de convocados passa a ter 24 nomes, isso porque... O Neymar não será cortado, mas está fora da primeira partida contra a Venezuela, jogo que acontece na próxima sexta-feira, né? sexta-feira que vem, no estádio do Morumbi, aqui em São Paulo. Né? Uh, o médico da seleção brasileira disse que há uma expectativa de que o Neymar evolua bem na recuperação e já esteja em condições de atuar contra o Uruguai no dia 17, no estádio Centenário, em Montevideo. E aí, Morelli, essa convocação do Pedro, merecida?
1: Merecida. É, o Tite falou há duas semanas que o Pedro, o Marinho mas que ele não conseguia tirar um do seu time para dar espaço para esses jogadores é, e talvez ele tenha mudado de ideia depois das atuações que ele viu do Pedro, né? O primeiro dessa de, desse grupo que ele se referiu a ser, a ser chamado, Pedro É ótimo jogador, é novo, pode ser preparado para a Copa é, do Catar, para a próxima Copa, então eu, eu acho que ele acerta em fazer isso. Eu acho até que o Pedro é, ganha, ganha preferência de alguns outros atacantes A gente falou muito do, do Gabigol ano passado E o Gabigol não teve chance O Gabigol está machucado Está fora de combate E o Pedro está tá assumindo esse lugar E é, assumindo bem Fazendo gols do Flamengo é, E sendo convocado para a seleção brasileira Sobre o Neymar Acho, acho uma temeridade é, Numa partida é, de, de eliminatórias é, se ele tivesse bom, ele jogaria as duas partidas, acho arriscado, acho que o PSG também não deveria concordar com isso, porque é jogador do PSG, uhum. é o PSG que paga o salário e não é baixo do Neymar, é, e aí o, o jogador tem que sarar de uma contusão e tem que jogar no seu clube primeiramente. Não, não gosto dessa ideia de te recuperar para jogar uhum. na seleção. Vai que complica a lesão, vai que ele se machuca de novo e a Seleção Brasileira vai entregar para o PSG um Neymar ainda pior do que recebeu. Então acho isso muito temerário, não sei se a Seleção Brasileira precisa tanto do Neymar numa partida aí, a quarta partida das eliminatórias é, para a Copa do Mundo. Eu, não, eu cortaria o Neymar e deixaria ele se recuperando é, com tranquilidade, com mais calma, sem pressão é, e sem cobranças mas eh, a CBF entende, o Tite entende que não, e, e deve ter o aval do PSG para fazer
0: isso. Exatamente, é, eu concordo completamente com o com Morelli, né? não sei se tem necessidade de colocar, de arriscar o Neymar nesse momento, até porque, muito provavelmente, o Brasil ganha da Venezuela aqui no Morumbi. Né? E aí o Brasil emplacar três vitórias seguidas com nove pontos, quer dizer, estaria muito bem, e o Uruguai, em Montevideo, um resultado adverso, por exemplo, uma derrota, não é nada absurdo, né então quer dizer, para que arriscar o Neymar nesse momento, é melhor ter o Neymar inteiro para as próximas rodadas das eliminatórias, mas essa é a notícia de momento, né o Pedro convocado, então Pedro fica aí à disposição do técnico Tite, o Adi Armando até fala que, que foi até mais cedo do que a gente imaginava que o Pedro foi convocado aí pelo técnico da Seleção Brasileira. Morelli, vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro? Bora, nós? Bora! Eu vou colocar aqui a tabela, hein, pra vocês é que... na tela, hein? É oh. o que
1: movimenta o fim de semana, né? É, exata. Estamos falando da primeira rodada do segundo turno já,
0: né? Primeira rodada do segundo turno, exatamente, é, deixa eu ir lá para rodada, para nossa rodada certinha, né, vigésima rodada, tá aqui, tá na mão, hein, tá na mão, é, então vamos lá, vamos com os jogos, primeiro a gente obviamente faz como a gente sempre faz, a gente comenta os jogos ...dos times uh, aqui de São Paulo... Né? ...e depois a gente passa a rodada completa para vocês... ...então vocês estão vendo aí na tela... ...para quem está acompanhando a gente no Facebook... ...obviamente quem está ouvindo a gente neste momento no podcast... ...não está acompanhando a imagem... Né? ...mas amanhã, 7 da noite... ...no Morumbi... ...teremos o jogo entre São Paulo e Goiás... ...como vocês podem observar... ...o São Paulo é o quinto colocado com 30 pontos... E o Goiás, ó. Vamos descer, vamos descer até vamos descer. Lá em último aqui, ó. Goiás é o vigésimo colocado com 12 pontos. Baseado no que a gente tá vendo, Morelli, dá pra gente dizer que São Paulo pode ter algum tipo de surpresa no Morumbi?
1: <risos> Baseado na tabela, não, né, Grisa? <risos> é, olhando pro São Paulo lá em cima, em quinto lugar, e ainda com chances de. Se tivesse feito os 19 jogos do turno, poderia até somar mais pontos do que Internacional e Flamengo, que são os dois líderes com 35. São Paulo, com esses três jogos atrasados, poderia chegar a 39. Sim. É, e você vê o Goiás lá na lanterna, enterrado na última posição, com 12 pontos depois de 17 partidas. Tem jogos a menos, é verdade mas é, não, não consegue fazer resultado, né? Tem, tem duas vitórias em 17 partidas, é muito pouco. Nove derrotas. É, é, muito, é muito pouco, Para mim, um candidato seríssimo. Questão de tempo a ser rebaixado é, de volta aí pra série, pra série B. Agora, o São Paulo é o São Paulo, né? O torcedor vai ficar bravo comigo. Mas o São Paulo é aquele time que você acha que vai e não vai. É Exato. aquele time que você acha que vai ter dificuldade e ganha de 4. É aquele time que você acha que a defesa está arrumadinha e ela sofre um gol aos 47 minutos. É aquele time que surpreende todo mundo, né? Todo mundo. Tomara que não, tomara que dê a lógica, tomara que o São Paulo consiga é, é, fazer os seus pontos. E... Né, continuar a sua boa briga no campeonato brasileiro, já que tá fora aí da, da, das outras competições, né? Sul-Americana caiu fora, ainda tem a Copa, a Copa do Brasil que pegou pra mim a pedreira é, da, da fase de quartas de final. É. Então, assim, talvez nem precise de todos os jogadores para essa partida, talvez nem precise é, usar os jogadores, dar descanso, treinar algumas jogadas, né? É, recuperar alguns jogadores, para poder entrar semana que vem um pouco melhor fisicamente e em condição clínica melhor também. É, mas é bom sempre ficar com um pezinho atrás é, em relação a este São Paulo. O jogo contra o Goiás foi um jogo adiado de São Paulo, então São Paulo não jogou com o Goiás ainda no Campeonato Brasileiro. Isso pelo essa primeiro turno, a... né? Isso, essa vai ser a primeira partida, São Paulo, e Goiás, Goiás e São Paulo. Neste Campeonato
0: Brasileiro, Gris. E é isso aí, muito bem. Palpite para este jogo, hein Morelli?
1: Com tudo isso que eu falei, eu vou apostar forte no São Paulo. São Paulo 2x0, não me decepcione São Paulo.
0: É, exatamente. Eu também acho, acho que São Paulo 2x0 acho que é um bom placar. Maurício Gasparini também acha que o São Paulo vence esta partida. Ainda no sábado teremos o jogo do Corinthians também, ó, tá aqui, ó, é, dia 7 de novembro, amanhã, sábado, 9 da noite, Atlético Goianiense e Corinthians, e aí, hein, Morelli, o Corinthians vai manter a sua recuperação no campeonato?
1: Esse jogo é 21 horas, para quem vai ficar em casa aí de quarentena, né, e tiver, e tiver como assistir pela televisão, vai ser um bom programa aí sábado à noite. É, ou não, né, Grisa? Ou não, né? É, é, o torcedor do Corinthians tá também com o pé atrás, né? O time, é. o time melhorou no Campeonato Brasileiro. O time fez até uma partida boa contra o América, no meu modo de ver, na Copa do Brasil. Já falamos aqui ontem, para mim aquele pênalti do América não deveria ter acontecido. Mão na bola, bola na mão. É, e o Corinthians tem que esquecer isso e continuar a sua caminhada para melhorar a sua condição no Campeonato Brasileiro. O, o Atlético de Goiás tem dois pontinhos atrás do Corinthians. Então dá para você pensar que é um, um, um jogo de iguais, isso. né? É um jogo de iguais. Agora, é, se o Corinthians ganhar, ele soma, vai para 27 pontos. Cola ali no Grêmio, né? E já na primeira parte da tabela. Então o Corinthians tem que apostar muito nesse, nessa subida, para ter um pouco mais de tranquilidade, para sair um pouco do noticiário negativo, né? Para os jogadores terem mais confiança, trabalhar um pouquinho mais tranquilo. É, então é importante e não é um adversário difícil né grisa não Se perguntar para o Corinthians, quem que você quer enfrentar sábado à noite o Atlético de Goiás
0: né? é. Ah, é mesmo Atlético fora de, de, de casa Goiás, né?
1: né mesmo fora de casa mesmo fora de casa e, e tem um então, detalhe assim, importante tem,
0: que mim. E tem um detalhe importante Morelli que o Atlético Goianiense ele vem caindo de produção né desde a saída do Mancini da troca do Mancini pelo do Atlético Goianiense para o Corinthians é, o time do Atlético Goianiense parece que perdeu o gás né, dentro do campeonato.
1: Perdeu o gás e tem essa informação interessante que o Mancini carrega para orientar o seu vestiário. Né? Uhum. Ele conhece lá, ele sabe como joga, como pensa, quem é quem. E isso pode ter um proveito aí na, na armação do seu próprio, do seu próprio time. É, cobranças do Corinthians. É, Luan precisa jogar... Jô jo precisa jogar Otero precisa jogar é, esses caras têm que conduzir esse Corinthians a resultados mais interessantes e importantes é, o, o novo Corinthians passa pelos pés desses jogadores e hoje o Corinthians anunciou a contratação de forma oficial do zagueiro né, o Gemerson, o Gemerson isso. Que, que, passou, que passou pelo Atlético Mineiro estava lá na França Vem 28 anos, já é experiente, vem para fazer dupla de zaga com o Gil. E aí eu acho que melhora, melhora bastante esse setor defensivo do Corinthians.
0: Exatamente, muito bem. Então, pelo, por tudo isso que você falou, teu palpite é, é pró-Corinthians, é isso?
1: Corinthians
0: 1x0. Um 1x0. Um é o placar aqui do Ad Armando também, falando que o Corinthians goleia por 1x0. Um o Maurício Gasparini já acha que o Corinthians vai empatar esta partida, né? Uh, o Ricardo Fabrício falando que de fato ele é São Paulino, viu? Como a gente desconfiava, viu, Morelli? Eu, ah, eu, ah, eu, tá sei, eu sei porque o discurso tá muito parecido com o do meu irmão, que também é São Paulino, viu? Por isso que eu chutei que você é São Paulino. Aí ele falando, mas falando agora de Campeonato Brasileiro, eu acho que o São Paulo é um forte favorito, desde que aproveite bem esses três jogos a menos e por não ter é, mais uma competição mata-mata para decidir. De fato, o, o time que sobra com uma competição, é, ele acaba tendo mais tempo né, para descansar, ele tem mais tempo para ajeitar a equipe. No entanto, a responsabilidade também aumenta, né, porque o torcedor já não tem os outros torneios. Então, ele vai fazer pressão porque ele quer aquele único que o time está disputando, né, Morelli?
1: Exatamente, né? É tudo ou nada, né? É um pouco a situação do Atlético Mineiro. É, o São Paulo ainda tá na Copa do Brasil, né? É, é, mas assim, é tudo ou nada, tem tempo para treinar e, e tem a obrigação de ir melhor do que os outros que dividem a atenção. É, né? verdade. É por aí também, é
0: por aí também. Bom, vamos continuar aqui então, ó, no domingo às quatro da tarde, jogo em São Januário, no Rio de Janeiro. Vasco e Palmeiras, jogo bastante interessante, Palmeiras hoje é o sétimo colocado com 28 pontos, né, o Palmeiras deu uma boa recuperada dentro do campeonato brasileiro, já o Vasco, é, o Vasco tá ali, na, batendo na porta do Z4, né, com 19 pontos, é o 16 sexto colocado, o que podemos esperar dessa partida, hein, Morelli?
1: Na verdade, os dois times estão batendo na porta, né, Grisa? O Palmeiras batendo na porta dos primeiros colocados. Olha, eu quero entrar nesse grupo, né? E para isso tem que somar três pontos. E se somar, o Palmeiras tá com 28, vai para 31, né? Fica ali na cola do, do, do Fluminense, entre São Paulo e Fluminense. Então isso. vai ser bom pro Palmeiras. Então o Palmeiras também batendo na porta da, da, da turma de cima. É, que claro, não quer deixar entrar e o Vasco batendo na porta da turma de baixo, que obviamente quer deixar o Vasco entrar né? até pra alguém sair né? é, é, é um confronto, Grisa de técnicos lusitanos pois, porque o Sapinto dirige o Vasco é verdade. É, e, e o, é, o Ferreira dirige o Palmeiras então eles vão se com, com, comunicar ali ó, num bom português né? num bom português é, 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 a gente vai contar essa história, né? A, o Sadão também vai trazer uma matéria interessante é, dos técnicos portugueses que já passaram pelo Brasil, os técnicos portugueses que redescobriram o Brasil, né? Através do futebol, uhum. é, e esses dois marcam esse esse encontro, né? É, é, dois portugueses à beira do gramado. Horas depois.
0: É, é quase um redescobrimento do Brasil, né? As as naus portuguesas estão chegando. Ao Brasil aí e os técnicos assumindo as equipes é, brasileiras. Bom, e para fechar a participação dos paulistas aqui uh, no Campeonato Brasileiro, rodada vigésima vigésima rodada, né? Vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, uh, no Nabi Abichedi, aqui em Bragança Paulista, interior de São Paulo, Bragantino e Santos, esse jogo às 6 e 15 da tarde. O Santos tentando se manter ali no G6. É, o Santos é o sexto, hoje com 30 pontos. E o Bragantino, Bragantino tentando se livrar dessa incômoda zona do rebaixamento. O Bragantino hoje é o 18º com 19 pontos. Morelli.
1: Só falar meu placar de Palmeiras. Ah, é Barca, verdade, Palmeiras esqueci. Ganha, Palmeiras ganha de 2 a 1 um do Vasco. É, tá. Um palpite, não sei qual é o seu. É... Sobre o Bragantino, o Bragantino é uma grande decepção no Campeonato Brasileiro, todo mundo esperava um pouquinho mais pelo que mostrou no estadual, pela, pela injeção aí de dinheiro, né, do, do, da Red Bull, mas é um pouco o processo devagar, né, até se estabilizar. A gente falou ontem do Leipzig, né, que também é Red Bull. Né, que ganhou do PSG, que vai bem, que foi semifinalista na Liga dos Campeões da temporada passada, e talvez o Bragantino a gente esperava um pouco mais, mas isso leva um tempo, né, Grisa? Eu acho que a mentalidade é, do negócio é a mesma, é, e agora precisa acertar time, acertar treinador, Bragantino trocou de treinador, é, uhum. tem tudo isso no caminho desse Bragantino. Eu acho que o grande desafio do Bragantino e, de, e, dessa, e dessa empresa a Red Bull é você não cair, né? E hoje o Bragantino tá na zona de rebaixamento, então tem que somar pontos para lutar para não cair, para adiantar um pouco o seu trabalho e quem sabe na próxima temporada é, é, ser um pouco mais competitivo. O Santos para mim é favorito. Opa, né? é, teve ali um tropeço. Né, na, na Copa do Brasil, mas pra mim teve ali a Lambança do Marinho, mas pra mim é favorito e mesmo em Bragança
0: Paulista, sou Santos 2x0, Grisa. 2 a 0 Eu sou mais pessimista, viu? Acho que vai ser 1x1 1 essa partida em Bragança é. Paulista. É, acho que vai ser 1x1. O Adi Armando. Aparecendo
1: tá o nosso amigo São Paulino aí que ficou chateado com o São <risos> Paulo. Ele também ficou chateado com o Santos.
0: Não, imagina, quase nada. É, o Adi Armando acha que o Bragantino vai vencer o Santos, viu, por 2x1. Olha! É, mas assim, ele tá secando todo mundo, porque ele acha que o Vasco vai vencer o Palmeiras por 2x1 também. Né? Uh, o Ricardo Fabrício. Acha que Vasco e Palmeiras não terminará em pizza, é, mas numa boa bacalhoada, é, isso é verdade, é, né? é, e ele acha que vai ser um a um a partida entre Palmeiras e, e Vasco, muito bem, deixa eu passar aqui o restante da rodada, então teremos no sábado Atlético Paranaense e Fortaleza na Arena da Baixada, Aí no domingo, Internacional e Curitiba no Beira-Rio, Atlético Mineiro e Flamengo de olho nessa partida, né? Esse é... jogo é muito bom, hein? É, um jogaço, o Atlético precisando desesperadamente se recuperar, se eu não me engano são quatro derrotas seguidas uh, no Campeonato Brasileiro, esse jogo acontece no Mineirão no domingo depois teremos Bahia e Botafogo Botafogo que contratou um técnico argentino, rapaz o Dom Ramon que coisa, hein
1: muito bom jogador, quando jogava no River Plate, também comandou o River Plate é, olha, é um técnico de pegada de pegada é, e, e pode mudar alguma coisa lá viu? pode mudar alguma coisa lá no, 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 no Botafogo é, hoje, eu falei, hoje eu falei por telefone com o Paulo César Caju. Sim. É, é, um amigo, né, que, que já foi colunista do, 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 no Jornal da Tarde, no, no Estadão, né? Do Grupo Estado. Sim. É, e ele está assim, muito, tá muito triste com o futebol do Botafogo. Nossa, é, tá... De modo geral, tá muito triste com o futebol que está tá sendo apresentado no, no nosso país. Mas o Botafogo especial está é, é, duro, viu? Tá bem difícil
0: de assistir. É, e, o, e o Botafogo tem uma situação financeira, talvez dos times da Série A a pior né? o Botafogo está uma situação muito delicada, bastante delicada, vamos ver se o time da Estrela Solitária consegue se recuperar, a gente torce para isso completando a rodada teremos Fluminense e Grêmio, né? Fluminense do nosso querido é, Maurício Gasparini, né? obviamente que ele acha que vai dar flusão, esse jogo é no Maracanã e para encerrar a rodada teremos Ceará Esporte Clássico nordestino, jogo no Castelão, rodada bem bacana e rodada que pode ter muitas mudanças aí na tabela. Deixa eu só puxar aqui o último palpite do Adi Armando, Flamengo para ele empata com Atlético Mineiro em 2x2. É isso, Morelli, fechamos a tampa da panela?
1: Fechamos, esse jogo é legal também de acompanhar, né? Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro. É, é um desses bons jogos que a gente espera, né, na véspera é, desse campeonato brasileiro, Grisa.
0: É isso aí, muito bem, ó. Dá aquela navegada no nosso site, hein, no nosso portal, estadão.com.br. Lá tem o, o link pro o caderno de esportes, ou você entra direto esportes.estadão.com.br. Ó, tô dando uma zapeada aqui, ó entenda porque o São Paulo tem menos jogos que os outros times no Campeonato Brasileiro aí uma matéria explicativa principalmente para você São Paulino entender aí né? tem notícias sobre Rei e Rainha do Mar também, que é bem legal ó, presidente revela a busca do Grêmio por meia e Renato Gaúcho veta a saída do Tassiano todas essas informações e muito mais você tem aqui no nosso portal do Estadão Alright Morelli
1: All right, olá!
0: Eu tô no clima de eleição americana, Eu viu?
1: Eu ia falar isso, estamos esperando aí quem vai levar, né? O Donald Trump é. ou o, o, o Biden Jr., né? É, por enquanto parece que ele ganhou na, na Pensilvânia, estão tentando oficializar isso, né? Porque ainda tem votos para contar. Ele virou, né, na Pensilvânia. É, mas tá todo mundo só, só se fala disso, né? É. Agora, como demora, hein? O VAR lá é demorado, hein, Nossa,
0: igreja? nem me fala, rapaz. <risos> o VAR
1: lá na eleição é demorado, que hein?
0: Que coisa, gente. Como é que a maior democracia do mundo tem um sistema tão arcaico de votação, né? É, é, os, é... os
1: caras vão pra Lua, vão pra Marte. Exato, Morelli. fazer uma eleição em rapaz. dois dias, um dia.
0: Não, pra mim, o ápice dessa eleição americana... Desculpa, gente, estamos entrando em outro assunto aqui, mas só pra, pra, pra fechar esse assunto. Pra <risos> mim, o ápice... Foi, foi saber que num dos estados, não lembro qual, né? Estava é, tendo problema nos votos, porque o tamanho da folha que foi mandado via correr era maior do que é, podia na, entrar na máquina. Então eles não estavam é. conseguindo enfiar a folha na máquina. Gente, é, pelo amor de Deus, né? Estamos no ano de 2020, já estamos fazendo carro voador, né? E os caras não estão <risos> conseguindo enfiar a folha dentro de uma máquina, Morelli. Aí não dá, né? É, pois é. Não um, um é, fraquece pois a amizade. <risos>
1: Algumas coisas lá são muito são muito raízes
0: ainda, né? É isso aí. Ó, oh, Maurício Gasparino falou que tá bolando uma pergunta pra gente pra terça-feira. É isso aí, gente. Ó, oh, terça-feira vamos responder perguntas aqui de vocês, né? Perguntas que vocês queiram fazer, principalmente pra, pro Robson Morelli, aí dúvidas que vocês têm, opiniões do Morelli. Pode mandar aqui pra gente. Terça-feira a gente vai fazer aqui uma sessão perguntas dos nossos ouvintes, o pessoal do podcast, pode mandar e-mail pelo uh, nosso e-mail do podcast, podcast.estadão.com.br, uh, por lá você também pode mandar sua pergunta pra gente, uh, galera aqui uh, que assiste a gente na live, pode mandar aqui na, na live mesmo, que a gente vai fazendo as perguntas uh, em tempo real, mande mesmo, viu gente, vai ser bem bacana essa interação com vocês, né Morelli? O programa vai ser só
1: pergunta, pode perguntar de tudo que a gente vai tentar responder é, e opinar e deixar vocês um pouco mais aí é, 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 informados sobre os assuntos.
0: É isso aí, muito bem. E assim nós encerramos o programa de hoje, né? encerramos a semana com este nosso Estadão Esporte Clube. E agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu Morelli, bom final de semana.
1: Valeu gente, eu que agradeço, bom estar com vocês a semana, semana que vem tem
0: mais. É isso aí, lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming, não esqueça de assinar nos aplicativos o canal do Estadão Esporte Clube, porque sempre que a gente posta é, um novo podcast, vocês recebem o aviso automaticamente. Ah, e essa assinatura é de graça, viu gente? No, é, é um é um assinatura é o jeito de falar é né? exatamente exatamente é, é, é um plus para vocês que gostam da gente aí a gente fica muito feliz com a audiência também que a gente está tendo no podcast e na segunda-feira estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook uma da tarde facebook.com/barra Esporte então gente uma ótima sexta-feira para vocês um ótimo final de semana sempre com muita segurança e nos vemos segunda-feira. Tchau.